0: 这里是由喜翻喜剧出品的喜翻电台，喜翻电台是一档主聊喜剧人情感的电台，二零二二全新改版，感谢大家的支持和喜翻。
1: 大家好，欢迎来到喜番电台，我是主播小泽，
0: 我是主播杨梅。
1: 今天呢，我们请到了两位嘉宾啊，第一位呢是我们哎老朋友了，小帕老师。
2: Hello， 你们好吗？我好久没抓麦了
1: 。<笑><笑>第二位嘉宾啊，是我们的一个新朋友了。
0: 是的，对于我们这个电台的观众来说是新朋友，对于线下脱口秀的观众来说是老朋友啊
1: 。没错，因为经常呢活跃在我们喜番喜剧的舞台上啊，那就是秋喜老师。哎、好，大家好，我是秋喜。
0: 是因为呃，小鲍老师之前来过，其实有简单做介绍。秋熙老师可以再补充介绍一下你的基本情况。啊，什么是否婚恋啊，怀孕
3: 啊？<笑><笑>啊啊，对，大家好，我叫秋喜，然后呢，现在是一个全职脱口秀演员，嗯、然后目前是在备孕的一个状态、哎。哎、<笑>哦,哦、啊、对,对开玩笑啊，对，就是、啊。之前做什么工作呃，在一家那个做职业规划的公司做呃教务运营的工作
1: 。那再介绍一下，你说脱口秀多久了
3: ？呃，我。到今年九月份，差不多两年吧。我是二零年九月八号
1: 开始说的。哦、oh. 嗯，哎，今天我们的主题呢是被迫宅家之后啊，大家各种生活指南呀、生活日常啊、有趣事情分享啊。嗯、为什么说被迫宅家呢？哈，因为啊，我们北京啊，在整个五月份啊，相当于是没有演出的嘛。第一个问题啊，各位就是在停止了演出之后的这段时间，哎，今天我们录电台也是一个很好的节点，因为今天晚上是我们第一场商演的开始。是
0: 的，时隔一个多月，哦、然后终于恢复了演出，
1: 真不容易。对，今
0: 天在座就有两位啊，我们的小胖老师和秋熙老师都要参与今天的演出。谁在哪里可以看喜翻的演出呀、啊？没想到今天广告来的这么早啊
1: ！只要在喜翻喜剧的公众号或者小程序就可以买到票了，哎。哦，是叫什么？这叫喜番喜剧喜欢的
0: 喜番茄的番啊。
1: 哎
0: 呦，春喜老师第一次来就这么上道，真是了不得
1: 。就是在停止演出一直到现在啊，这段时间各位演员老师们啊，你们过得怎么样？可以分别来说一下啊。我感觉小胖快哭了。好，那那
0: 就让小胖老师说，不然他就睡着
2: 了。我过得很惨。哦， oh? 真的很惨很惨！我不光被封控了，我还在家隔离了一段时间，就是门上贴封条的那种。很多事情困扰着我。首先，我不知道我每天该干嘛。我好像就是睡醒了起来就是吃东西，然后困了再睡，有时候也睡不太着，因为没干什么
4: 啊，
2: 就是不知道该干什么，也不知道这个日子什么时候才是个头儿。我不知道接下来这个事情会恶化到什么地步。如果它真的恶化到了一定程度，我该如何去应对？就是每天。沉浸在一种虚无和惶恐当中
1: 。嗯，是我也有类似的经历，因为我正好是五月初的时候被封控的嘛。嗯，在我封控的前几天，我跟杨梅啊。刚跟那个上海的博博和英林老师录了一期维炉白话的电台，对我们远程录制的，就听他们聊了很多他们上海那边的情况嘛，也会听到一些负面情绪什么的。正好这个时候我就被隔离了，所以因为有上海的前车之鉴，我多少也会像你一样很担心。对，我觉得像现在我们今天录电台是六月十号嘛，现在我们演出能恢复啊，已经是我觉得意料之外的了。我都可能更悲观一点，本来。哦<对>，嗯
0: 。Oh. 是，而且今天其实我们在录制的这一天，昨天因为有了一些新的新闻，对、呃，我们昨天还在担心今天会不会演出都没有办法继续进行。嗯、我在
2: 家的时候有一次被隔离贴封条，对对对然后我因为很突然，啊、很突然，嗯、我之前有有,有听说可能会有一些风控让我去囤粮，我囤了一些，嗯、然后都没有风控，那些粮就被我们吃完了。对，<笑>然后。突然有一天被隔离了，我们家真的什么都没有。然后我开始叫外卖，嗯，叫外卖了之后，外卖不能送上来，外卖只能放在小区的门口，然后再由保安定时定点的给我们送上来。哦，但是我很害怕的一点就是，我不知道他会不会送上来，我也不知道他什么时候会送上来。我买了一些鲜牛奶之类的，嗯、在太阳底下放着，那个东西在小区门口的一个架子上放着。啊、哦，我怕那个东西回来是不是就已经坏了？嗯、就是有很多的。焦虑，嗯，困扰着我。直到我真的看到他提着东西上来敲我的门的时候，我拿到那个东西，我说谢谢，然后就开始回屋哭了。我说那个保安
3: 的另一个手都喝人家牛奶，你这像有点坏了。哈哈哈哈哈！我情,<笑>我情绪刚酝酿到位，真的，他把、那个。
2: 他把那个外卖给我的时候，拿着外卖说了谢谢，关上门，然后我一个人就在角落里面家家在家就就开始哭，就是那种如释重负的，原
3: 来、uh, 他真的会送上来。嗯、其实我觉得你们小区还挺好的，他保安会
2: 对。对他他他其实挺好的，包括像我家里有一只猫嘛，我很害怕万一消杀了或者怎么样了怎么办？ Uh, 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 而且我家里没我没有什么值钱的东西，但我有一些书，有一些是朋友送我的，有一些是我。收了很多年的，但是那个东西如果拿水一喷，可能整本书就被毁了，粘在一起了。哦、就每天就处在这种事情的担忧中，嗯、就很寝食难安，但又没什么可干的事情啊。嗯、而且
0: 那段时间就是因为各种新闻嘛，其实也会让扰乱人心情，对,对对，就会担心，就每一件新闻上发生的厄运的事都会担心说啊，下一秒是不是就是我自己？对
1: 对对，嗯嗯下一个就是我。接下来我们问一下秋熙老师呢，你最近怎么样？呃
3: ，我最近我感觉还行，就是
1: 活下来了嘛，就是
3: ，哦、<笑>对，就是我我我觉得好像呃，比小胖，我感觉好像比我们那边在海淀嘛，感觉稍微会好。好一点是吧？对，我们那边好像最严重的时候是就居家办公。你是在哪个区？那个？海淀，海淀海淀那个区？对，海淀区。然后就居家办公最严重是居家办公，然后呢也是情况类似嘛。我们外卖是放那个门口，然后呢呃保安不会给你送，你自己去拿
0: 。你你是在今年辞职，然后决定做全职的是
3: 吗？对对，就三月份嘛，三月份辞职对。
0: 然后，那你当时会会担心吗？会因为刚刚辞职嘛，就有一种刚辞职准备大干着场，就。对,对对对。嗯
3: 。对但嗯但是我当时啊、嗯呃、辞职的时候也是就是做好了最坏的打算嘛，就比如说可能、嗯、呃半年最多可能一年吧，我不赚钱，嗯、可能能勉强能扛过去。嗯、有
2: 积蓄，说明有积蓄。对对,对，说明存挺多。对，就买
3: 了一张彩票，然后。哦、<笑>嗯，对，就可能就是还是能。暂且能够扛个三三三个月啊之类的就还行还好，但确实就是四月底的时候，我其实也有很多演出，本来是觉得准备要赚一些钱，然后呢，结果啊十几场演出都取消了，然后呢，一大笔钱就损失了
1: 啊。所以
0: 现在只能吃一个月了，
3: 对啊，二千五
1: 嘛，就是对。好，那杨梅老师你呢？嗯
0: ，我我哈，我是刚开始那个停止演出的时候，一开始比较乐观。因为这两三年吧，<对>其实陆续都有停演出，<有>所以其实算有一点心理准备，嗯、所以一开始的时候甚至盲目乐观，就是我们几个几个脱口秀演员，就包括我们喜欢的几个演员嘛，然后还有几个朋友，就我们一开始还大家。每天各自去对方的家里面聚会，嗯，比如说今天在我家，明天在七七家，后天在徐指导家，类类似这样子的流程都一样，就吃饭，吃完饭就打桌游，打完桌游呃一边打桌游一边聊天，聊八卦也好，聊聊聊脱口秀的事情也好，然后甚至有的时候还聊完了之后还还有聊段子，嗯，还很精神意义。各自的家都去了一遍之后，那个流程到后面就没有聊段子那一趴
1: 了。啊，段子都聊完了。对
0: 对，到玩桌游的时候也是，觉得说<笑>一直在玩。我不知道他们的心态，<笑>我的心态就是。<笑>啊，我又在玩屋呢，
2: 这<笑>不<笑>就,就跟我每天的心态啊，我又在吃东西，<笑>我又该
0: 睡觉了。嗯
1: 、好，那我们我们接下来呢，就具体的聊一聊啊，我们在这个这段时间有哪些有趣的、嗯、更细节的故事啊？好的，我先来给大家讲一下，我被隔离的时候好惨呀，不对，嗯、我被封控的时候好惨呀，我们喜欢呀。嗯本来已经说好了要给我过生日，对对对，团建嘛，我们五月的五月六号应该是要一起去外边的民宿，是的，吃烤全羊，给我过生日，顺便大家团建一起玩。对，五月五号开始我被封控了
4: ，哎呀<笑>哎呀，哎呀是的。
1: 而且我当时被封控的时候的心态，就像刚才小帕老师说的，就是其实还挺慌的。对，因为你不知道这个封控是多久。而且我当时啊，我们是这样子：五月五号要开始封控，五月四号的晚上，实际上呢，就整个社区啊，包括我们公寓管家就会挨个的通知，就说明天开始封控。然后他的潜台词是说，你们需要走的可以走，<笑>就当天晚上是可以跑的， oh, 就是、oh, 不是跑， oh, 就是可以转移的
2: ， oh, 你就
1: 不用被封在这里了。Oh. 但是呢，我跟你一样，我家里有只猫。我能走，但是猫就没有人照顾了。
2: 对对对，所以我
1: 就选择没有走。我住的那个地方属于十里河村嘛，整个一封是把整个村子封起来。那个村子其实也就几条小街，然后街上有很多的小卖部啊、菜市场啊什么的。当天晚上已经很晚了，十点左右通知的。整个村子可能大概都是那个时候得到的消息，嗯嗯，然后呢就很壮观的，当天晚上十点到十二点这两个小时，基本上都是人到处都在采购，哦，就大家都在准备这个事情。我就对我印象很深，我一个人跑了三趟，买了三趟东西囤在家里，然后确实也一直吃了很久，吃到了我解封那一天
0: 。那你们家冰箱也还蛮大的，没什么，也是没
1: 买什么牛奶、<笑>鸡蛋啥，<笑>没有，<笑>是
0: 是,是
1: 。牛奶买了一箱就可以不用放冰箱。哦，买
2: 的那种啊,<对>啊，买那种常温奶对。对对对，哦、就是
1: 盒装的，哦哦、你买一箱是不用放冰箱。你说的不是鲜牛奶。而且那个时候啊，我已经没得选择了。对对，对就是有一些已经没了，就是你看到什么你就拿什么就好了。哦哦、我还买了<是>买了一块肉，哎呦，那个肉啊，五五花肉，因为我我会炖五花肉，五花肉很好炖。但是那个肉是我平时肯定不买的，它是最后一块，而且它的皮上面啊。有一块是带着，奶奶，
0: 奶奶，给你吃的害羞了<笑>。它
1: 有一个小小的凸点，就是正常情况下我看到这个我就会膈应，我就不太敢做这种。当时没得选，我就把那块儿又买回家。嗯然后当时做的时候，我就小心翼翼的把那个皮、啊。<笑>努力的摘除干净，然后把它做了。嗯、呃
0: ，而且我刚刚在想象，我说，因为你你是为了你们家猫留下来的嘛，<对>就就风控久了之后，你开始烦躁的时候，你每天对你家猫说：“你知道爸爸为你牺牲了什么吗？<笑>自由啊
1: ！”哎<笑>，假如你没猫，你能去哪儿呢？我我可能会选择来这里住，哦、就是现在我们录电台这个地方啊。嗯嗯住过三四个人吧，啊，我们的老板陈飞宇住过，<对>然后谁知道，对，对还有我们的店员都在这儿住过。那、嗯、有的时候是因为风控，有的时候因为比如回学校不方便，或者是就晚上随便对住一下，这里是可以的
2: 。我我我说了，我一直处在一个很焦虑的一个一个状态里面。嗯、我为了让自己不要那么那么焦虑，那么难受，我就想办法去充实自己，想办法去做一些有的没的。嗯，我开始在网上。看视频学人家化妆啊我我我我开始拼那种有那种金属的，类似于拼图，你可以用那个拼出一个巴黎圣母院，就几百号零件，你拿着拼。我在那拼了八个小时，只拼出来了一个一个一个边
0: 哇，这个好复杂
2: 呀！这特别，但是特别杀时间，而且拼东西的时候，你脑子里面是想不到其他东西的，你就全神贯注的拼就行了。嗯，挺好玩的。我看了一些哲学书，其实我觉得在这种情况下，在你的。在你没有办法出去消遣，嗯，然后在家里面又处于一种这种精神焦虑的状态下，你内心的平静是非常重要的。嗯，我为了找到我内心的平静，然后我还去看了各种哲学书，发现最后还是找不到。就是你们都找到自己内心的平静了嘛？就是那种
1: 你呀、啊，你已经很厉害，你能看书，嗯对，对，就是我我我当时被封控的时候，我有一个想法啊，就是可能很多。就是刚开始疯狂都会有想法有。我要趁这个时间看书、
4: 看电影，充
1: 实、哦、一下自己。我要玩我之前对那些事，后来我发现都没有做到。那
0: 我<笑>我之前不是发了条朋友圈嘛？我说我每次类似于这样的，包括休假呀，包括类似这样的，就是被迫的居家这种的，我每次都想我说我要趁这段时间悄悄努力，然后惊艳所有人。目前为止，我做到了悄悄。
3: <笑>啊，对对对，我<看>我我真的
2: 看，我不但看书，我还开始记笔记。哦， oh. 因为因为我之前嘛，就年轻的时候，就你知道有有那个时候，就是啊，你聊你看什么书啊，别人都会说啊，我看这个这个
3: 谁谁谁，柏拉图、亚里士多德，啊、哎，这个都不算什么。<笑>
2: 还有就是啊，我看尼采，我看看这些哲学。其实我那个时候我也很装逼的买了几本，我发现我看不懂。Oh. 但是当我这次系统性的去看了哲学的入门之后，我才发现有一些词啊，它跟我们理解的是不一样的。哦。Oh.
1: 比如说， uh huh. 就是更学术一点是吗？对，
2: 比如说“意见”这个词在我们、嗯。俗语里面就是我对你有意见了，对。然后，哲学里面“意见”这个词儿，代表的就是可能我通过我的洞察了解到这个事情的不同，然后我再从另外一个角度。就是怎么怎,怎么样，反正就是跟我们所说的，它不像我们的语言里面那么狭隘。嗯，我我我其实想用这段时间去写段子，但是我什么都没写出来。当然今天我不知道会不会有观众来听，反正
3: 我的段子还是老段子。啊，<笑>我没写。来不及了，<笑>就是。也没有这个剪出来。<笑>对
2: 对，因为没写出来段子嘛，我就想写点什么，然后写了一点恐怖故事。哦，我就把这个恐怖故事投斗胆，我投稿给了我平时听的一个哔哩哔哩上的一个 UP 主，他就是讲恐怖故事、讲悬疑故事的。哦。没想到他居然很喜欢哦，我就超开心，这应该就是我我我风控隔离期间我最高兴的一件事情
0: 哦，好棒呀、啊！哎，你那个那个博主叫什么呀？
2: C M 社团
1: ，这样你的故事留着、哦
0: 、啊
2: 。
1: 我们呀，可能有第三届恐怖故事分享的这个比赛、哦、啊，可以来讲。我们喜范电台也做过两次分享恐怖故事的，上次杨梅也讲了他自己写的故事
0: 。那那秋喜老师呢？你你你在这个过程当中有发生什么有趣的事吗？
3: 嗯。我觉得好像就是风控，是他分了几个阶段。我感觉、啊、第一个阶段就是说，呃，演出停了，嗯、但是还能，就像你说的，能去聚餐。对对。所以当时，当时我也是，就是跟几个朋友他们一起去那个玩桌游
0: 。啊，对对对。就就
3: 阿阿瓦隆啊，什么夜狼人杀，还有德扑，还有麻将，哦、反正就是说能消耗时间的，好像都、哦、都尝试了一遍。然后也是，就是我们好像是固定去那个。一个人的啊、呃，两个人朋友的家里，因为他们家有客厅比较大，嗯，然后每次就在做饭，然后就玩那个阿瓦隆，就玩的很晚，然后就回去之后又开始，<笑>对，基本上是这么一个状态。然后后来不是因为就不能聚餐了嘛，啊，对，然后我们就出去去找一个野营的地方，哦、找那种野公园，然后呢，在那儿去玩阿瓦隆，<笑>啊、还是
0: 玩。<笑>我发现，就是聚会，你知道我们那那次就是本来应该是小泽哥哥对，呃，<本来 S 1> 生日的当天嘛，嗯、然后我们是我们去了一个
1: 特别好的民宿，
0: 对。然后玩阿瓦隆，
1: <笑><笑>不，我们玩的，你们玩的是呃
0: ，血染中的和阿瓦隆都都玩的
1: 。就是都是我们在喜欢 club 啊，<笑><对>本来每周都有那个桌游局里头，他们本来就玩的东西。<笑>对
0: ，我发现就是那段时间我,我换了各种各样的聚会形式，但最后的结局都是。在不同的地方玩桌游。对，后
1: 来我知道他们是玩这个以后啊，
0: <笑>没有那么遗憾的吗？
1: 庆幸<笑>、哎，我在家里。<笑>如果我抛弃我的猫去那里玩桌游,游的话，好像内心是有点过意不去啊
3: 。后来就因为可能不能出去，那只能宅宅在家嘛。然后呢，呃，我女朋友他们，她因为还还还有工作嘛，他们是互联网公司，每天我发现就是他们不去公司反而更忙，每天早上可能七八点就要起来开会。哦对，然后他们还搞了一个什么活动，就是每天听了那个开完会，还会放他们公司的那个私歌，私歌，对他们私就是公司会有一个歌曲。Oh,
0: 公司。的歌曲，我以为是，我以为因为他是也是我的四川老乡嘛，我以为是他普通话，四哥，我以为是诗歌，然后
3: 说歌啊，第一首诗，就是公司的歌曲，公司的歌曲，然后呢，我就躺在床上在那睡觉，他就开胃，然后我就听他那个公司的歌曲飘到我耳朵，对我听了几天我都会唱了，就是真的特别的崩溃，为什么他们公司会有
2: 歌呢？之前之前就是我在一个公司上班，那个公司的四哥是《平凡之路》，哦， oh, 所有周六举办活动的时候，啊、就是《平凡之路》是一首非常棒的歌，我之前一直很喜欢。<对>但是直到这个东西，它每天二十四小时在我耳边循环的时候，我现在听到《平凡之路》我就想吐。啊， oh, 我觉得公司他毁了我一首歌。哦。Oh, oh, 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 对
3: ，你
0: 看《平凡之路》里面说你要去那 VR VR， 老子要走了。
3: <笑><笑>我吐啊吐啊。<笑>对，然后剩下时间我我其实封控期间我还是看了。我看了，还是看了一些专场，就平时对看了，对看了二十多个专场，哇，对，然后呢，写了一些新段子，然后我就发现，真的就是你，你太
0: 牛逼了吧？对
3: 你听我说完，就是我真的我看了二十多个专场，然后写写了一些段子嘛，然后我就发现，真的你去看了专场再去写段子，真的也也没啥用，就是真的，没什么卵用。我风控的
2: 时候，我看了七部《哈利波特》。
3: 哦，哦这
0: 是我去年封控的时候做的事
2: 情。你告诉我，<么>你看了二十多个专场，我只看了七个《哈利波特》
3: <笑>。我也看了其他的一些剧呀、啊、啥的，哦、对,对对对对
1: 对。哦、杨梅老师呢？你有什么
0: ？哦，我我也是差不多几个阶段，就最开始就是刚刚分享第一个阶段就疯聚会嘛，就疯狂聚会。那会还能聚会？嗯、对，那个时候还能聚会。嗯、然后后来就是。呃，不能聚会了之后，然后就在在家里。然、呃、后在家里的话，我大家之前的老听众可也可能也知道我，我跟我男朋友他叫地球嘛。然后我俩呢就在家做饭，他也是在、呃、居家、呃、他刚好这段时间没课，然后他也是居家办公，也是没有问题。嗯、然后我俩每天的生活就是研究做什么菜。嗯、我就我总结我们俩的生活最近就呃就是这这一段时间就是每天就三件事情，就是每天提就互相问对方吃什么，做什么。做什么吃？研究了很多新的吃的，地球老师的厨艺大涨。
4: 嗯
0: 、因为我的厨艺是怎么呢？就是我跟七七一样，我俩是川渝姐妹花嘛，就是豆瓣酱炒一切。嗯，就是所有东西只要豆瓣酱炒不不会难吃，但大对对对差不多都是一个味儿，但是都都是一个一样的好吃。对对对。然后，但是地球老师他就比较钻研。他就喜欢去，比如说抖音啊、小红书那些找那种炒菜的方式，比如说像昨天他做了一个杏鲍菇，那个杏鲍菇就要先切碎了，然后焯水煮熟，嗯、煮熟之后捞出来要什么沥干，然后再拿什么。白芝麻、葱啊，然后辣椒面然后各种的东西，然后弄到一起，然后最后拿热油烧热了，然后浇上去。
1: 不像我们平时炒菜，炝个锅就直接炒。
0: 对我就是基本上炝，嗯、我的流程就非常简单，就是下油、葱姜蒜，然后炒菜加豆瓣酱
1: 。说到这吃的，嗯，你们刚才不是质疑我吗？怎么能囤那么多东西？嗯嗯虽然我冰箱很小，但是我可以买很多不用放在冰箱里吃的
0: ，哦
4: 、比
1: 如方便面。嗯、但是啊。方便面做多了以后啊，你就会吃腻。哦、我就在 B 站上搜了一个十一种泡面的神仙吃法，<笑>里边各种复杂呀，就是复杂到就是弹幕里头都说，你知道我为什么吃方便面吗？<笑>就已经是在做一道菜的那种复杂程度了、啊，需要很多配料什么的。哦、但是其中有一种啊，我我尝试，我真的好吃。嗯、就是焖方便面，把方便面焖熟，先。煎三个蛋，就是看你的锅的大小。我的锅煎三个蛋就可以把它铺在那里，然后调汁儿，加一点点水，正好没过蛋，这样你的面是在上面的。嗯、然后整个面饼放在上面，然后再把它焖熟。我我
0: 想起来，就做饭这个事情，在中间其实算之前算应该也算大家共同经历的一个波折。就在五月的十多号二十多号的时候，有一天突然。就在各个微信群流传消息，说北京有可能会封城，可能会静默三天，还是说封要要封城？对，谣言。然后当时就是各个微信群都在传，嗯、一边讨论一边害怕的时候，一边又会讨论，就大家又会说：“哎呀，万一呢？会不会是谣言？”因为在这之前其实已经有过几次谣言了，嗯、以防万一，我就在网上下单。我说我不出门，我在网上下单。我在网上下单之后，下了一会儿之后，我发现排
3: 到明天了。
0: 呃，我发现就是我下完单我，我刚下完单，我想补一点东西，我去别的超市，<了>对，就没了。还然后那天下午就预告已经有预告说发布会即将在我们讨论的时候可能在五点过五、啊、点钟开发布会。对,对对我，我们讨论的时候是五点过，然后说五点半左右，好像是五点半要准时开发布会。我就我就看了两分钟吧，两分钟他很快他就宣布说，北京外卖快递。全部不会停，大家不用放心。我说 OK 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 OK， 我就把直播关了。<笑>大家不用放心。他他说大家可以放心，不，呃、大家大家不呃，我刚说的是不用放心。不用放心。<家><笑>确确实焦虑了<笑>那个时候焦虑，焦虑了，记忆都错乱了。他说的
3: 不用放心，他我听到的也是放心。<笑>
1: 对对，大家
0: 放心，大家放，对对对，差不多可能十多分钟吧。然后那个外卖又给我打电话说，哦，他说现在东西都有了，都有了。不要了、哎。然后我们群里面其他人，然后就说我现在在超市，我前面原本排的那些人，通通放下了手里的东西。
3: <笑><都在 S 2> 哎、对，<笑>哎，你说这个，我还有那些在超市，他把东西买着，嗯，就拿着，我不结账。对，就我就等那个发布会。是
0: 的，嗯、就是排队的人。你没排到的就走了，排队的还在结账呢；没结到的就放下东西就走了
3: 。好像我没有那么担心，当时用那美团买菜，我看上面的货好像都有，嗯、它只是配送的时间会很晚。比如说我今天下单，它、哦、明天才
1: 能配送。可能是因为我那会儿已经被封控了，我完全没有经历这个过程。哦，而且你东西已
0: 经也囤了。
1: 嗯、对我们那附近那会儿啊，你想抢东西已经没有东西了，而且我们那边大部分被封控的地方，超市已经、嗯。不能配送了。哦、那会儿啊，我们管家说的是只有美团买菜还在配送。嗯。但是美团买菜就是就是，就像秋喜刚刚说的，你是不可能像以前一样，你点完半小时一小时就给你送来了。而且他是不会给我们送到家里的，就是会送到风控的口，由大白依次再给我们送进来。整个十里河分了好多区，我们这属于七区的什么什么公寓。我们是这样子， oh.
2: 我我是三月底搬的家，我现在搬到丰台的一个非常新的一个小区里面，刚刚交房，入住率也不高，周围也没有什么设施，所以我每次买东西， oh. 如果去了超市买东西，就要买多一点回来啊啊， oh. 嗯、你还得自己
3: 扛回去。对
2: 我我得自自己扛回来，而且骑自行车，你知道吗？哦， oh. 所以我就每次都会多买一点东西，就是就习惯了已经这样。
1: 我们继续往后来聊一下啊，哦嗯、就是大家聊了很多在那个比较嗯火热的那个时期经历的这些啊、嗯、很多焦虑的事情，包括我们这种被封的时候啊，就有很多焦虑事情。后来呀、啊，渐渐的就稍微好转了。我们这边好转就是解封哦。解封那天呢，就是突然叫我们所有，比如说连续做过几天核酸也不弹窗的，就可以办出入证了。对对对，之前是封在村里，而且不能在村里走动的。嗯。办了出入证那天，当天我就带着出入证出走，走出了这个这个这个、这个、我的那个公寓啊。虽然我也没任何事情做，但是我就走出去，然后走出去发现街上全都是人，高兴啊，高兴！嗯、高兴而且啊，大部分人跟我一样，<笑>出来根本也没有什么事情做，就是溜达哦。这边溜达来， oh. 那边溜达去，而且所有人都挂着一个那个绿色特别丑的一个出入证的牌子，<笑>就是大家出来放风了、啊。而且我们那个村子街道上会有骑自行车的人，嗯，就骑着共享单车。平时我们见到骑着共享单车的人都是赶着上班下班，嗯，急匆匆着。那天。他们骑着自行车就是溜达<笑>，骑得特别慢，左看看右看看，然后我就看着周围这群跟我一起啊，在这个地方封了半个多月的人，就突然有一种那种感觉，就是其实平时大家那么忙碌啊，突然大家都静下来，然后又突然。没有办法自由，又突然给了自由的这个时刻，其实还挺珍贵的。对
4: ，嗯、因为那
1: 那天我突然意识到说，说花开得特别的艳丽了。哦，我没有发现今年花是什么时候开始开的，但是我出去发现花开了，立刻有第二个想法：我每年都不会看花的，就是要不是因为我封了这么长时间，今天是出来无所事事的在溜达，哦、我已经多少年没有好好看过花了。嗯所以我有的时候觉得风控给我们带来很多不自由的时候，让我们停下来，然后又重新感受生活的那种感觉是特别好的。哎，你知
0: 道，你刚刚那个，我让我脑子里浮现那个央视广告：你有多久没有仔细的凝视一朵花开？<笑><笑><笑>对，就是、哎、但那个场景其实是很动人的
1: 。是的，因为你封在家里啊，你的负面的东西太多了。对。除了刚才我们提到的一些对于未来不知道什么时候解封的这种恐惧，还有的时候是对自己的一些内心的，嗯、就是你停下来，对于大部分人来说，像我，尤其像我们这种，就是没有没有办法继续工作了，不像他们有的人还能在家办公啊，我们没有办法演出。<对>那当这种停下来的时候，又想要让自己。做点什么的时候，其实反而会更焦虑，然后精神就会逐渐的给自己增加了很多压力。哦
0: ，是、嗯、你知道我在这个过程当中，我我包括那天我为什么发那个，我说悄悄努力惊艳所有人，结果做到悄悄，我就其实我会自我埋怨，我就觉得说我原来一直我老在电台里，包括跟朋友也说，我觉得我的单口进步慢是因为我没有时间，我把时间放到俱乐部运营上。嗯，这次终于有时间了，俱乐部。没法运营了
1: ，<笑>不需要运营了。
0: 对，但是我也每天晚上睡前就想哦，明天一定要好好利用这一天，然后把时间分成块然后一个小时一个小时。又又又又有、啊。对，一个小时一个小时
2: 。根本做
1: 不到吧、啊？对
0: ，哎、而且这个时候更容易自我怀疑。明明我有时间了，我还没去干，我、啊、就是
2: 来然后自我否定、自我怀疑。我就觉得啊，我好差
0: 劲、哦，我我昨天晚上我雄心壮志，为什么我早上起来早上第早上第一下醒来就觉得哦好累啊。
2: 哎、啊，真的。嗯我不知道这是因为年龄的问题是什么，嗯、我特别就是怀念自己十七八岁的时候，早上起来浑身都是劲儿
1: 啊！
2: 我现在早上起来我什么都没干，我好累啊，我喘
1: 个气儿都费劲。是哎，是哎，我记得我上大学那会儿都可以在周末的早上起来去图书馆
2: 。对，我是一个学
1: 编导的艺术生，<对>我其实不需要去学考研那些东西，就特别，但我就专门去。就看看电影的书籍啊，随便看看什么呀，<对>就是觉得这一天我要利用起来，那个时候就很有这个动力。嗯、对，那个时
0: 候因为目标很明确，比如我记得我以前要考六级，英语六级，嗯，我就是每天都会去图书馆，去图书馆一呆就在那儿呆一天整天，然后时间就是分成早上起来，然后去图书馆。然后去完图书馆，中午吃个饭，然后又回图书馆，然后到一直到学到晚上，然后再回寝室。嗯、那那那个时候又年轻，然后又努力，然后自己又很自我认同很高，就觉得嗯，我很棒。对对对对。对对对然后其实自己是知道自己的情况的，现在也是自己知道自己情况，就是嗯，我没做到，<笑><笑>就会自我完全就觉得哎，我怎么回事啊？我怎么？我是不是很差呀？我身边，而而且会幻想，我幻想，我幻想，我说啊，小帕在家，哎，都会，对对，我也是，对，肯定在家就这样这样，在家偷看哲学书籍，休息在家偷偷偷看了二十多个专场，我
3: 在家偷人，休
0: 息在家偷人，休息在家偷偷备孕
2: 。我一个很明显的一个转变是，以前我我是真的不爱热闹，我也从来不去夜店，我害怕人多的地方过于喧哗，过于喧嚣，我就是有一种。啊、呃，我这个人呢不太爱热闹，我就是这种感觉。但这次解封冲出第一天，嗯、哪里有人？我要去扎人堆，<笑>对，哪里有人做核<笑>酸呢？<笑>
1: 那，是、哎、正好我们就说回来，我刚才聊了我我解封以后的心情啊。小帕老师也是解封以后就会去人多的地方去玩，啊、是吗
2: ？对，我是因为我之前我们风控是没有交通工具的啊，对，离我最近的地铁站就是能。运行的地铁站是北京南站，我需要骑五公里多，骑到北京南站，嗯、然后我才能出去。哦、但是之前就因为啊太远了就没去嘛，想在家待着待着，但是没想到我是风控的同时又被隔离了，居家隔离了，门上贴封条。六、啊、月四号隔离解除，我直接那天下午就直接冲出去，骑了五公里的自行车，然后到了那个北京南站，再从北京南站坐地铁找找到了一个商圈一个商场，
4: 嗯，我就
2: 就就在那逛。然后别人问我你需要点什么，我说我也不需要什么，我就是、<笑>我就想过来看一看，<笑>我就是在家里边解。陪我聊聊天就行<笑><对>。<笑>我说我快疯了，我我我刚解封，我就出来出来，我就觉得我不不,不买点啥也不好。我说那、嗯、那那我拿个卸妆膏吧。啊、嗯。我我付完钱他说哎你要不要来来个这个来个那个我们刚到我说你知道吗我平时连妆都不花。嗯。我今天就是想想想解封了我出来看一看转一转花点钱。啊、嗯。嗯
1: 嗯，你们有什么感受吗？就比如说最近，最近明显这个感受应该比较多啊，像这个现这个就是唐石啊，终于啊看到饭店里有坐着人了，对吧？我那天看到坐人我都觉得不习惯。嗯，嗯我
0: 其实哈，我我可能感觉不大。我刚好跟地球，我俩搬家
1: 啊、哦，对对对，对对我
0: 俩搬家，因为之前我俩是一起住在一个大主卧那种感觉，嗯，然后呃我们我们现在搬的那个地方呢是一个一居室一室一厅，然后相当于终于有有一种终于拥有我俩的一个房间的感觉，对对，一个小家，家对对，一个小家的感觉，嗯，然后这个对于我俩来说是一个很新的体验，啊，而且因为在疫情前，然后我就买了一堆的，因为到新家嘛，就买了一堆的东西。我当时去看那个房子的时候我，我就我我当时就跟他说我，我我已经想好了这个房子我要怎么装饰。嗯、我说，你想好窗帘我要换，我说小阳台我要在那儿摆一个小地毯，摆个小桌子，到时候我就坐在那儿看书学习，看专场幻想我做不到的事情。<笑><笑>我说，还有咱们的客厅啊，我要在床旁边那个沙发旁边摆一个地毯
1: 。所以多好呀，你正好趁着这一个月的时间。又把家布置好了，哦、对，又好好体验了一下这个家，因为住的时间好长，<是>对吧？对对
0: ，这一个月就是我这一个月房租值了，<笑><对>值了，对对是哎
1: ，对比一下。陈飞宇，我们的大老板，嗯、为了要离我们这个喜欢 club 近一点，刚刚在这附近租了一套房子。对，那个房子也没有他燕郊的房子好。他刚和小游姐住过来。是的。演出停止了
0: 。对他本来是为了工作搬过来，工作没
1: 了。所以你看对比一下，其实是挺你是挺幸运的。对、嗯、我
0: 这一个月就是时间变得很很就是细水长流，就变得很慢。然后我,我就一点一点等着我的那些快递发货
1: 。也是因为最近。其实我们是好起来了，我们可能是也算比较幸运。像上海他们是那么久才好起来，对我们好起来的比较快，所以我觉得这个事情既然过去了，我可能就看到会比较那个什么了
2: 。嗯、我可能跟你刚好相反，是吗？我是这样，就是这段时间我并没有在享受生活，嗯，我是处在巨大的压力和焦虑下，试图拯救自己，然后做一点事情，让自己看起来稍微忙一点，不要去乱想，嗯嗯。但是。到最后，我的精神状态就已经到了，因为一点点小事情就在家里面嚎啕大哭啊，就已经包括像现在，我现在能出来了，然后我今天也应该会迎来我的第一场演出，嗯，封控之后的第一场演出。我现在很害怕演出，我害怕上台，因为我很久没有上台了啊。然后我的精神状态我还没有从那种惶恐中缓过来，我还是害怕这个事情是不是随时会恶化，嗯，那种不安，就是让我还是很容易崩溃。
1: 没有安全感，没有安全感。我,嗯、我现在就
2: 是很……
1: 哎，我想问一下，因为疫情之前也会对于演出、对于我们的生活有或大或小的影响，是之前你就一直会有这种，还是这一次特别明显
2: ？这一次特别明显吧，因为之之前之前有一段时间，就是我也是刚入行没多久，然后疫情就就嗯取消了一些演出，嗯、我记得当时没有。嗯没有那么明显，我就觉得 OK， 我可能就是有点懒，就觉得自己可能有点懒。那、嗯、那个时候也没有很多的坏的消息，嗯、没有没有像现在的这么多，没有一个活生生的一个上海的例子举在你面前。哦、嗯，然后那个时候外卖可以，快递也好像还行
1: ，就没有这么严重
2: ，嗯、没有这么严重。<对>所以我觉得 OK， 那那那就是风控一下下吧，你就我还安慰自己，那就当休息了，就当想说什么。但这一次，嗯、所有的事情一下涌上来的时候，嗯。我发现这个事情并不是说解封了我能出门了我就能恢复的。嗯、我到<白>我到今天我都是，首先我脑子变慢了，很木，然后不安，易怒
0: 。就是大家经历的情况不同，就是会会处境心境会不同。就是我刚听的时候，我就觉得其实这次就这几年吧，我觉得对于大家来说就有点像。灾有种那种灾后心理重建的感觉，需要对对这个对
3: ,对，像那个什么汶川，他们什么地震了或者之类的，嗯、他们都有心理医生或者是什么。但是像这种，好像就是这个现在面是
1: 面积太大了，就是当
3: 所有人都卷到这里面的时候，嗯、所有人都,都是在自己去品这个东西。<没>我对,对是是我突然觉得就是说。哎，我听你们讲，好像我就就我的情绪好像变化没有那么大。嗯
1: 嗯
0: ，<对>我觉得，因为我觉得就是、就是、就是不
1: 同的人经历的对，因为你看像，
0: 像像的确死，就是在这次的情况里面，其实我跟你的被受类似被受限的条件其实要少一些。呃，其实我要走出门也是没有问题的，物物理条件被限制的也会少一些。是
3: 对，我觉得其实还是跟小胖小胖说的，就是大部分是心理的，<对>就是焦虑肯定是一个。共有的情绪、嗯、就是可能担心，比如说没有收入啊，嗯、或者是说。工作也没没法继续，就是很很焦虑的情绪，每天都是你看到都是不好的消息给你涌来那，嗯、那种你自己要去消化那种情绪。<对>然后呢，包括你每天可能还要想着自己怎么样挣钱或者啥的，都、就是一种双重的压力在，在、嗯、在那儿嘛。我觉得过得是确实挺难的，而且其实我最开始的情绪差不多，就比如说演出取消或者什么的，嗯、本来就会觉得哎，好不容易有演出或者能出去了，结果全部取消，嗯、你那种失落感或者是焦虑感肯定。是有的，对。但是到后面，可能我觉得是到了那种，就是你不得不去接受、面
1: 对这样的情况。嗯，好的。那接下来呢，我们可以聊一聊啊，大家在这段时间啊，毕竟我们讲啊，宅家直男嘛，嗯，哎，我们在家里，其实刚才也说到，啊，可能看电影啊、看书啊什么的，嗯、大家都做了哪些啊？就是咱不考虑有没有意义的，哦、但是在家做的这些事情，或者发现哪些有意思的东西，可以分享给大家，好不好？嗯、好。我我小首先想分享一个，跃跃欲试了。好
0: ，我学会了一个游戏，叫做以色列麻将
3: ，是你跟三个以色列人一起打麻将。
0: <笑>也推荐我们的听众，就它是以色列麻将，你们还有搜拉密，好像也能搜到。就它是就是那种数字游戏，就是做呃牌的排列组合，像麻将，但是又跟麻将玩法完全不一样。然后。我完全迷上了，因为之前我是在疫情之前玩过线下的实体的，就在朋友家。嗯、结果呢，在呃这段时间呢，发现它有一个小程序。然后，尤其我跟地球，我俩有一天发现了这个小程序之后，然后我俩就玩那个游戏，玩那个游戏一局有的时候要玩上一个小时哦。然后玩那个游戏之后呢，我连输了两三把，我就赌气。我就说那咱们来赌钱，我说五块钱一局，五块钱一局，然后他说好，那最后一局啊，玩最后一局，结果我又输了，我说咱们翻倍啊，他说本来就已经晚上已经挺晚了，那会儿可能一两点了，然后我就说那我们再再最后一局，我们翻倍十块，最后呢，反正这个游戏就翻到了四十块，我<笑>那天晚上<笑>就一直这么输了下去
1: 。那接下来我们听一下另外两位呢，你们有什么这个这个最近有什么好物分享什么的
2: ？我学了国际象棋。哦哦， oh, 这个东西非常能杀时间，因为你走下一步之前，就是它非常培养你的大局观。对，你走下一步之前，你要考虑好你周围的对方的每一颗棋子，它走在哪儿会对你造成什么影响。嗯，你要把整个盘面全部解读一遍，你才能走一步棋、嗯。哦、哎，这个
3: 国际象棋是跟那个
1: 美剧什么？哎，英剧还是那个《后裔兵的的、哦》戏、啊？啊，对，就是就是那个东西。哦，我刚,刚
0: 也想问这
2: 个
1: 。啊、嗯。因为我突然想到，小帕老师啊，先看了《哈利波特》的七部，我怀疑他是看看完第一部的那个魔法石啊,
2: 啊，魔法石那个，我还真的去看了那个剧，就是、啊是吗？就魔法石里面不是有一个罗恩跟他们,<头>他们罗恩牺
1: 牲掉自己。去赢了那个局，我记得，我记得那
2: 个。我我去把那个棋谱翻出来了，我发现那个棋谱确实很妙。是的，那是一个真实的真实的棋谱。
0: 哇，那你是因为看了这个才想说也去玩玩象棋，还是玩完了象棋就想起来那里。我我
2: 我之前之前别人教过我，之前我跟那个邦邦哦哦在在一起共事的时候，他就是一脱
0: 口秀演员。对对对
2: ，跟共事的有一段时间，我们俩坐我旁边，在一个编剧组里面嘛，嗯，闲暇的时候他就会教我下，但是我。学的不怎么样，所以这次我又看到《哈利波特》，我就想把它剪一剪。哦，这是第一个，这个这个事真的非常的杀时间。哦，另外一个很杀时间的事情就是学化妆。嗯，我现在已经会用两种方法画截断式眼影了。哇，就 Cut Chris 那种。我
0: 跟你讲，就是我俩好像都听不懂。就是我们之前其实录过一次，专门录过一期就是化妆，当时就我们俩，我和小帕刚好是我俩就是分享。分享化妆的过程，然后那期就是可能听过的观众呃听众也知道，就小帕就是本那个时候我就觉得很会化妆了，你还又精进
1: 了，嗯、特别杀
0: 时间，这两件
2: 事情无论男生女生都可以去尝试一下。嗯，
1: 嗯好，那接下来看一下这个秋熙老师有什么推荐啊？嗯、呃
3: ，我感觉好像咱们。
1: 跟棋有
3: 关，<笑>棋牌。哦啊、棋牌是吗？我觉得、那个、没有没有没有，什么东西，哦、但是你可以先推荐棋牌，大
1: 家、哦、可以玩德州，我觉得好像也也挺好玩的，哦、德州扑克。你看，像你这个和杨威这个，还是得跟人一起玩。
4: 哦，对，得有需人，哦，是
2: 吧？我，我就我的那个
1: 小程序，
0: 小程序，而且小，我后来发现小程序比线下还方便，因为它会自动给你排列很整齐。因为我我们线下如果玩的话，你比如说你手里拿了一把扑克，你需要自己去排搭子嘛？啊，对对对。但是那个东西的话，就它那个小程序排序的话，它可以帮你去排列组合你手里的牌。啊，就是整理牌。它可以帮你整理牌
2: 。哎，这样很好，因为有时候我自己整理，我并不知道哪个是最优组、最优选项
3: 。是的。好，那继续说回这个德扑啊。嗯、哦，那如果说是要那个的话，那可以看别人玩德扑。<笑>哎，他们有那种反
0: 中肯的建议。不是那个
3: ，哎，真的是有个朋友他给我们推荐一个视频，就是看他们玩德扑，嗯、然后他们都玩的特别大，嗯，就是他们那种 B B 站上面玩德扑都是很专业的那种，你知道吗？就是一把几百万、几十万哦，对吧？你在家也挣不了钱，然后呢，你就看这个，<笑>然后一看别人一把一百万，然后他们算不算赌博啊？他们是赌博，在那个拉斯维什么那些就合法的地方嘛， oh, 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 合法的地方那种啊。
1: 好，那我来分享一个吧，发现了一款很好玩的独立单机游戏。这个游戏很特别，它叫呃 “Do Not Feed Monkey”，、嗯、不,要不要喂猴子，对，不要喂食猴子。嗯、<笑>这个游戏的整个的画面空间是在一个房间里，对着一台电脑。主角呀，就感觉他就是被困在一个房间里的。他，你扮演的是一个，嗯
0: 、那不就是当时的你？<笑>对，所以这
1: 个特别适合你。有一段时间你出不了门，或者你就在家闲着没事干，有的时候甚至是晚上很晚了，嗯、就是你关着灯，对着你的电脑屏幕在玩，扮演一个人对着他的电脑屏幕在做一些事情的那种感觉。哦、他里边的这个角色，他加入的这个俱乐部啊，是负责监视各种监控器的。嗯，一个神秘组织，你要操控它呢，就是在不同的时间段监控不同的监控器，去搜集上面的信息，通过信息在网上去找各种的线索，以及因为你的选择不同，会导致这个世界上另一端这个监控器里的这个。人或者事情的命运发生变化，而且你是一个，你也是一个被操纵的人，因为不断有组织的人会给你发邮件过来说，你今天的任务是看四号笼子，也就是四号监控器里的什么什么，然后找到这个人的位置或者是电话，告诉我们，我们就会给你一笔钱。它也是个生存游戏，因为你会有那个食物和休息的那两个体力值。有的时候，你可以选择什么时候睡觉，你就通过这样子的方式，让自己既生存下来，又不断的监视这些笼子里的猴子。也就是说，监控下面的这些人。好玩、啊、有点隐喻的感觉。它特别好玩，它特别好，嗯、因为它每一个笼子里面的故事都还挺精彩的。哦。就比如说，有一个是一个电电梯里头的监控，但是是一个老爷爷被困在了这里。他每天会自言自语，然后看看书，会跟面前的一个玩偶说话，因为他被困在这里很久了。你会通过他说的话，逐渐通过搜索找到他到底是被困在哪里。这个时候剧情会触发说，说有一个律师会找到你，他愿意给你一笔钱，但你不要把这个事件爆出去。你就两个选项会导致。这个事件最终走向两个结局，嗯，要不然你收了这笔钱，这个老爷爷就会死在里边。啊。他那
3: 能他能退回来吗
1: ？比如说，我想知道另一条线，你可以玩两遍
2: 。<笑>哦，这是个啥游戏？你刚刚说得用电脑还是用手机就可以？呃
1: ，我不知道有没有手机版，但是电脑上 Steam 上是有的。哦，应该手机版也有，<信>你们可以搜一下。不要喂食猴子。
2: 哦、哎，我觉得这个太棒了，但是我害怕，就是、嗯、我感觉这个东西把我的生活就是进一步的具象化了。对
1: 。它是那种游戏氛围，就是你越玩你越会有一点压抑。对，我就
2: 害怕到最后就疯了
1: 。怎么说呢？就是如果你你还是理智的把它当一个游戏去消遣的话，有点像看了一场人性的电影
2: 。哦。嗯
1: 它一共不是，比如说你第一天是四个笼子，就是四个监控器，嗯、随着时间你会变成九个监控器、十六个监控器，嗯、但是它一共可能有二三十个故事是随机出现在你这上面的，所以一般情况下你玩完一轮，你还可以再玩一轮，哦、而且因为你的选择不同，以及你到底听不听这个组织的话，还是你最终没有听他的话，过多的自我选择，最后被警察发现等等，会触发这个整个游戏的三种不同的结局。啊，其中如果我没记错啊，其中有一个结局就是你发现，你也在笼子里边。就是刚才你们说的那个、嗯，我就感觉是有点隐。我最后再说一句啊，就是他这个名字这个标题的含义，也就是说，这个组织是不希望你去干涉里边的人的生活，而只是让你作为他们的棋子去做一些事情。但是你在玩的过程中，你是在不断的干涉他们。我刚才说那个可能都是比较轻的、比较简单，因为我觉得那个故事我能复述清楚。有一些更复杂的故事，比如说，你就发现这个人他是一个刚刚戒酒之后在努力的生活的一个人，但是这个。时候，你可以做一件事情，是买一瓶酒寄到他的地址。如果你能通过网络各种信息搜索到他地址的话，因为你的这个变化，最终让他走向一个很很糟糕的一个结局。
2: 那我们又是不是也在被别人这样呢？嗯
1: 可能吧，可能有一些隐喻吧。
3: 哎，你说的这猴子，我想起来我那个，对我想到那个异性，我看了一部电影
1: 叫那个《大象席地而坐》啊，四个小时，但是哦。对，《大象席地而坐》说一个我们内部的一个小小事情。陈飞宇是《大象席地而坐》的前期美术，是吗？对对
4: 对。是。就是那个
1: 导演，就是那个导演不是很有名，他不对他后来不是自杀，对对对，他是陈飞宇的学长。因为陈飞宇在《围读白话》里讲的这个故事，我可以简单复述一下。他在很艰苦的那段时间，嗯、就是没有钱，没有人帮他那段时间，曾经找过陈飞宇去帮他做美术，然后陈飞宇也愿意，就是就是不要钱去给他义务做了前期的很多调研的美术工作。但是在开拍前，因为他迟迟没有开拍，陈飞宇进了另一个项目，所以最终陈飞宇没有帮他做后面的拍摄类的。啊，嗯、<对>所以这个电影就得奖了
4: ，也没他什么事儿，没有让陈飞
1: 宇搅和的
0: ，<笑><笑>
3: 搅
1: 和成木乃伊占领拉可能
0: 这也是这个电影得奖的原因，嗯、
3: 对，没有陈飞宇，所以是也得感谢陈导，对，你<对><吧>可以
1: 继续说这个电影，对,嗯、对，我
3: 觉得这个电影，我又跟你那个，我觉得就是他也全篇很压抑，嗯，哦。对，就讲了四个人。不知道大家看吗？就讲了四个人，可能就是四个很普通的人，他们生活本来就已经很难了，嗯、但是在那一天又发生了更难的变化。<对>然后呢，他们都听说满洲里有一只大象，就听过一个故事。嗯、然后那个大象呢，每天就坐在那儿，嗯，啥也不干，嗯、哦，对。然后呢，有人喂他东西，他也不管，嗯、就每天就他就说他妈的坐在那儿。哦，然后他想去看，嗯、然后我去看了看了完这个电影，然后我又知道他是他也写书，他写书用了另一个名字叫胡谦。嗯，然后里面也有大象席地儿做的那个，也有这个故事，它是一个短篇的小说。然后呢，它里面大家有，我就看了影评或者有些东西，他说里面那个大象的隐喻，他因为他小说里面那个大象那个腿是断掉的，嗯，对我感觉他有点隐喻，就是说这四个人去看了那头大象。但是呢，可能那个大象就是他们自己，他们就是，嗯、呃，断了腿的大象。他们其实去看了这个大象，<对>但是其实他们已经无路可走或者怎么样的。嗯、对，嗯、但是可能也是一个有，可能也是一个有希望的事因为他们最后那个场景是坐的那个大巴，然后那个灯照着他们，他们几个人在那儿踢毽子，嗯、然后这个影片就结束了。但是我觉得、嗯、看看的虽然很压抑，但是我觉得就是回味的很很有意思的一部电影，嗯、我觉得大家也可以看一看。嗯、对劲儿、就是、大。对对对，而且我觉得也很惋惜嘛，就是他这个电影得奖得奖之后得奖之前他就对就自杀了。嗯，对
0: ，是我那我我也分享一下我我在这个期间就是我印象深刻的我看的影影视作品
1: 哦，是影视作品还是电影解说
0: ？我跟你讲，我我我这个期间我把电影解说戒掉了。哦，是吗？哦，把电影解说戒，我至今都没有看
1: 。哦，很厉害
0: 。哦，我就是因为害怕，因为我在电影解说上面看的大多都是那个。恐怖电影解说，嗯嗯嗯、看多了呀，我有点害怕。<笑>哦，是因为这个原因
1: 戒掉的？
0: 看多有点害怕，然后又是因为之前好像谁分享，有的东西还是需要敬畏的。就是说有一个博主，他研究那个什么，他就研究真实灵异事件嘛。后来就再<对>再次出现的时候，就说发生了很多事情。我在想说，那我是不是应该？你少看一点啊！这<笑>跟你
1: 少不少看没有关
0: 系吧？<笑>你刚好像王继业啊。<笑>
1: 我突然就是进入到漫才吐槽的节奏
0: 。对，啊、我以为
1: 你是觉得不能一直这么的去看艺术，你要去认真的看。没想到没想到你只是为了敬<笑>有的时候人
0: ，有的时候人就是这么奇怪。我真的就是因为这个理由，我就就是我就是在想，我说我最近这么倒霉，是不是就因为你看多了呀？<嘿>分享的是我这个期间我看的我最喜欢的是。怪奇物语，我不知道大家有没有看过怪奇物语。啊、然后最新一季出<过>出,出了，嗯、呃，但其实它这次前不久出了，五月二十七号当天它出了七集，好像是七集。他每次都会一次性放出来。对他一次放出来，他但他这次变了，他分成两次，下一次好像是在七月。一号还是几号？然后会是发剩下的两集，但他其实已经把大部分都放出来了。嗯、然后他其实前面节奏有点慢，嗯、所以他前面的时候一开始有被大家诟病，嗯、但是他一直在铺。他好像是三条线，呃，在铺同就是同一个故事，但是分三波人，然后他们每一个每每一条线是以完整的一个故事。嗯。啊，但是最后呢，在最后一集。就是交织起来，然后在一个终极的大反转。我我看完、哦、
1: 我先不说了
0: 。对，但我我当时、啊、我就说我当时的状态，我看完的时候我在
1: 鼓掌是吗？鼓掌
0: ，对我在屏幕面前鼓掌。嗯一，一来是他又致敬了《招魂》这些细节，然后让我很兴奋；二来又是他这个男主人本身他自己也是演过 Freddy， 就是演过《猛鬼街》的那个鬼。嗯、然后我就是他两个对比出的时候，说我整、这个哦，原来还有这个，然后还有这个哦，然后我就很兴奋。因为我自己本身又是鬼怪题材、魔幻题材的忠实爱好者，嗯、然后他这一个魔幻题材里面又致敬了以前我很就是喜欢的一些东西喜欢的一些东西，所以就这整个作
1: 品都让我很兴奋。说到这个影视这块我最近其实看到一，这前段时间很有名嘛，妈的平行宇宙，对，超爱那个，哦，那
4: 个我也看了，对对、哦。但是
1: 啊，我我其实是被动知道的。哦， oh. 因为我们的这个维罗白话有一期在录录的就是他们在聊这个电影。哦， oh, 对。我在拿到那期素材，因为那期那个节目的后期也是我在剪，我在拿那个素材听了前几句，我决定先看完我再听他们聊。然害
0: 怕被大剧透。<笑>
1: 主要是我我觉得那样子的话会增加很多我剪辑工作过程中的乐趣，因为我知道他们在说什么， oh. 我就去看了。我本来。还担心，因为我其实有的时候也是现在被短视频影响啊，看长电影有的时候进不去。对，但是那个、嗯、除了前几分钟稍微有一点点那个太杂乱以外，嗯、一旦到后面进入它设定以后，我就出不来了
2: 。哦，这个电影给我最大的启发，除了它本身的所有情节剧本之外，最给我最大的启发就是它所有的东西都不是专业的人士，当然除了演员之外，嗯，它的、嗯、导演是觉得那个影。电影学院太贵了，然后在网上开始学相关的课程。对对对，它、oh. 里面的功夫指导就是他在 YouTube 上找的两个就是武功爱好者。对， oh. 他的音乐也不是什么很大牌的，专门做音乐的也是一些，就让我觉得啊，是不是我也行？
0: 一切皆有可能，你的恐怖故事已经受到认可
3: 了
0: 。哎，下一步就是《招魂五》，就是你，就是你的剧本。
3: 对那就推荐推荐一本书吧。我我挺喜欢王看王小波的。嗯哦，对王小波，对我觉得好像听，我不知道听听咱们的应该电台应该很多应该挺喜欢幽默的吧。嗯，我觉得王小波他的作品。嗯、呃，就觉得里面有很多黑黑色幽默在里面，而且我觉得他人呢也、嗯、也挺有意思，然后我觉得他也感觉有也有那种很聪明的那种感觉，嗯、对，也有讽刺啊或者什么的。他的小说也是我觉得也很看像一个，<对>比如说有时候有点像一个架空的时代或者是怎么样的，就是那些东西。还有他的杂文呢，嗯、我觉得也写的很实际，然后呢也很幽默。哦、我觉得他是两个世界的。来回的那种交换，所以我觉得还挺有意思的。嗯、当然，感兴趣可以看王小波的。嗯，
0: 你你说那个书，我想起来了。我这段时间有有看那个，是有一本比较老，也也可以说经典的时就那个《围城》，就是因为之前七七、哦、他推荐的，他当时跟我说就觉得很精彩。然后包括里面，之前包括网上也有网友说，那个钱钟书先生他的比喻非常的精湛，嗯嗯，也很惊艳。比如说，他形容女孩子，他形容他形容里面一个女性角色，说她眼睛很大，她大到什么程度呢？就像政客说的大话一样大。有的时候，他经常用一些你很意想不到的，就是一些方向，但是又很贴切，然后又很意外，就情理之中意料之外的感觉。就作
3: 家他们，特别是写小说或者是什么样的，他们里面用的类比和想象。跟我们脱口演员有点类似，<对>我当当然不是说我们脱口演员啊、呃，就<对>我们
0: 是想想像他们那样子的这么厉害，我们有有<对>想像他们这么学习。对对
1: 对嗯、那说回来啊，今天我们聊了这个，嗯、咱们在疫情，哎，其实啊，我突然想到一句，其实我们这一期电台啊，有点薛定谔的电台，因为最近呢，其实情况也不是很稳定
3: ，<对>所以
1: 如果顺利的话，其实后面我们的生活已经在变好了。大家听到这期电台的时候，大家都在正常的生活，<对>也可能会变得没有还没有现在好，或者又又出现了新的情况吧。但是这一期啊，其实跟大家聊一聊，有点这个小的这个互助会的感觉啊。嗯、我以为你说薛定谔的电台是说这个电台，如果观众
3: 听到了就有这期，如果没听到就没有这期。<笑>这期<笑>对，就希望大家。身体健康嘛<对>开吗？一切都好，对对对对而
1: 且今天其实尤其啊，我说实话，我听今天小帕聊了很多他的感受之后，我我的感受就更深了一步，对于这个最近大家的情况，嗯、因为我本来觉得大家都跟我差不多，但是又发现大家又都不一样。对
0: 对，对对今天我们四个人其实情况都各不相同。是的，嗯，
1: 至少乐观点看呢，我们目前演出马上就要全部恢复了，今天晚上就是我们喜欢第一场。那大家对之后有什么这个期待和展望？我们简单的再一两句话，
0: 就是祝福吧，祝希望大家的工作都都顺利，希望大家的公司都不垮，嗯、然后希望大家的生活都都平安健康，嗯，没有
3: 了嗯。嗯，我也差不多吧，就是反正就是生活这些肯定是很苦的，但是呢，呃，我觉得希望大家能够去找能找到属于自己可以放松解压的方式，压力不用那
1: 么大，每天开心一点。对。
2: 祝大家精神健康，<笑>嗯、这也非常重要，哦、<对>这很重要。对，对
1: 哎，我刚才突然想到了，就是我最后一句，我想跟小帕说，因为我刚突然想到说，说我其实现在看起来好一些，但是我刚解封的时候状态也不是很好。我第一次好一点的时候，就是我们解封之后，我第一次回到了这个地方，然后跟他们几个聊天。我们那天在开会，就是我又重新回到了我以前生活的时候，我发现就会。稍微好起来一些，嗯，所以我最后就是希望小帕能重新回到你的生活，希望小帕也好快点好起来，慢慢来，慢慢来<笑>对对
0: 对，以人补人，吸吸人气来，姐妹给你呵呵吸吧，<笑>吸吸人气，<笑>对对对
1: ，开行。好，本期呢我们电台马上就要结束了啊，那喜欢我们电台的朋友啊，可以添加微信号喜欢喜剧一就可以进我们的粉丝群了，
0: 哦、嗯 oh, 对，近期呢我们会做线下招募观众的录制，<的>带观众的录制，嗯、因为我们呃比如说像我们各个平台。来慢慢的也有越来越多的这个听众了，是<的>然后我们也想见见大家，然后也想听听大家的故事，然后所以我们会做线下的这个录制，大家也可以加喜翻喜剧一的这个客服号，然后进到我们的粉丝群来，我们会优先在粉丝群招募
1: 。是的，大家也可以关注喜翻喜剧的公众号，上面也有我们招募的信息。对，那就这样吧，本期节目到此结束，我们下期再见，拜拜，拜拜。